0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast mit Slatko Sterzenbach, einem ganz besonderen Gast. Doch erstmal die offizielle Anmoderation. Slatko Sterzenbach widmet sein Leben mit Begeisterung und Hingabe den Unternehmen und Menschen, die bereit sind, ihr Mindset zu verändern, um den Weg der mentalen Transformation zu gehen. Seit 2001 hält er weltweit Vorträge und leitet Seminare und kann auf nunmehr 1800 Büchen, Bühnenauftritte zurückblicken. Dabei hat er Erfahrungen in fast allen Marktbranchen, Unternehmensgrößen und mit den unterschiedlichsten Gruppengrößen sammeln können. Slatko ist der Meinung, dass eine Veränderung immer bei uns selbst beginnt. Und so durchlief er 2009 eine mentale Transformation durch die Teilnahme einer zehntätigen Vipassana, Meditation und anschließenden Ausbildung in Hypnose, NLP und Mentaltraining. In seinem daraus entwickelten Ironmind-Konzept begleitet Slatko Sterzenbach Weltmeister, Olympiasiege, Vorstände und Führungskräfte in Vorträgen als persönlicher Coach auf dem Weg hin zu mehr Leistung, Motivation und Lebenskraft. Und damit herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast, lieber Slatko Sterzenbach.
1: Wow, vielen Dank, <lacht> vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Cool recherchiert. <lacht>
0: Freude ist ganz meinerseits. Und nach allem, was du bereits gelernt hast, was bedeutet für dich kommunikativer Erfolg?
1: Kommunikativer Erfolg. Das ist sehr, sehr mehrdimensional. Je mehr ich da in das Thema eintauche, desto mehr habe ich das Gefühl, ich habe keine Ahnung. Ich glaube... Es ist die Frage der Situation in der Kommunikation. Ähm, ist es eine Sendesituation, also wie jetzt zum Beispiel für mich als Speaker, als Coach, als Trainer oder ist es eher eine, eine Dialogsituation, wo zwei Menschen miteinander kommunizieren? Ähm, beides ist aber sicherlich erfolgreicher, wenn wir sehr achtsam sind für das, was wir sagen und genauso achtsam sind, wenn wir im Dialog sind, was der andere sagt. Was ich damit meine ist, es gibt diesen schönen Satz von Watzlabeck, man kann nicht nicht kommunizieren. Und den können wir eins zu eins übertragen. Das heißt, wir können Informationen nicht, nicht verarbeiten. Was das bedeutet, heißt, dass einzelne Wörter schon eine extrem andersartige Wirkung haben können, als die, die vielleicht sehr Sender sich verspricht. Beispiel, ich war auf einem Motivationsvortrag mit dabei, wo ein, ich mache hier ein Gänsefüßchenzeichen gerade auf Video, ähm, beziehungsweise unserem Call, ähm, ein Motivationstrainer ungefähr, ich glaube, ich habe mitgezählt, knapp 90 Mal in einem 60-minütigen Vortrag das Wort müssen benutzt. Also du musst dich verändern, du musst morgens gut drauf sein, du musst aufspringen, du musst eine Vision haben, du musst dich verändern wollen und, und, und. und was sie verstehen dürfen ist, dass unbewusst, Müssen ein Stresswort ist. Das heißt, jeder von uns, und ich habe gerade einen Coaching-Call mit auch selber, der ein Coach ist, wenn wir das Wort müssen hören, sagt unser Unterbewusstsein oder Unbewusstsein, ich muss gar nichts. Beziehungsweise gehen wir unbewusst in eine Ablehnung. Das heißt, der Motivationstrainer ein Gänsefüßchen ist eher ein Demotivationstrainer, weil er zwar vielleicht bewusst auf der Inhaltsebene Menschen Tipps gibt, wie sie ihr Leben besser gestalten können, nur unbewusst ist extrem viel Ablehnung mit dabei. Also das meine ich mit, mit Achtsamkeit für das, was wir sagen, was wir genau... Gut, muss... Alles gut. Das heißt, wir dürfen uns schon sehr klar bewusst sein, was wir dort sagen. Und das ist die Arbeit, die ich primär in meinem Seminar mit den Menschen mache, weil es gibt dieses schöne Zitat aus dem Talmud, achte auf deine Worte, auf deine, achte auf deine Gedanken, mal kurz den Ventilator aus, ich glaube, der ist vielleicht ein bisschen zu laut, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das heißt, es beginnt bei den Gedanken. Das ist der eine Weg. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, ähm, ich werde versuchen, pünktlich zu kommen, mhm. dann wissen wir, was passiert. Oder wenn jemand in der Firma sagt, das sollte man mal ändern, dann wissen wir, die Person ist es nicht. So, und jetzt ist die spannende Frage, warum ist das so?
0: Oder warum
1: erreichen Menschen, die Sätze sagen, wie, ich, ich werde das nicht vergessen, ich hatte 2003, es war so einer in meiner ersten größeren Vorträge, ich mache das ja jetzt seit 2000, äh, mit gerade50 Führungskräften, und danach kam ein Vorstand einer großen deutschen Bank zu mir, ich sage jetzt mal keinen Namen, mhm. äh, sagt so mit verschränkten Armen, der Sterzen macht, sie haben ja recht, also es war ein Vortrag zum Thema Gesundheit, eigentlich müsste man mal ja Sport machen. Wo jeder, der sich mit Sprache auseinandersetzt, mit Kommunikation, weiß, ich sag's mal im vornehmen Deutsch, no fucking chance, keine Chance. So wa warum boykottieren Menschen sich ständig oder warum? Das war so mein Transfer damals so aus der Gesundheitsbranche kommt äh, zum ihr Mentaltraining, zum ähm, was alles mit Veränderung zu tun hat. Wie funktioniert Veränderung? Wir dürfen mal ja verstehen, dass diese Worte etwas mit uns machen. Diese Worte wir nennen die Modaloperatoren im NLP, sind Wörter, die unsere unbewussten, bei den meisten Menschen, Filme, Dialoge, Bilder, die Submodalitäten verändern. Das heißt, jeder von uns hat ständig. Das sage jetzt nicht ich, das sagen wesentlich intelligentere Menschen als ich. Wissenschaftler in der neurologie in der Gehirnforschung haben wir angeblich für Psychologen zwischen 50.000 bis 70.000 Gedanken jeden Tag. So, was sind das für Gedanken? Das sind zum größten Teil entweder, wie gesagt, innere Dialoge und bei den meisten sehr viel innere Filme. Und diese inneren Filme kriegen die meisten Menschen nicht mit. Wir haben alle du, ich, jeder da draußen, der gerade zuhört beim Podcast, hat dieses fotografische Gedächtnis, es wird alles gespeichert. Das wissen wir, ich habe das selber mal live erlebt bei einem Teilnehmer mir im Seminar, der war bis zum dritten Lebensjahr in Spanien, da bin in Südamerika, hat dort natürlich Spanisch sprechen können, mit drei Jahren, wird sicherlich nicht einen großen Wortschatz, aber immerhin, und ist dann nach Deutschland gekommen, war auf meinem Seminar ungefähr 38 Jahre jung, das heißt, er hat Gute 35 Jahre kein Spanisch mehr gesprochen. Mhm. Und in der Hypnose, die wir gemacht haben, haben wir ihn drei Jahre alt sein lassen und er konnte plötzlich wieder Spanisch sprechen, eines drei Jahre. Das heißt, alles wird gespeichert. Das meinte ich mit dem Satz, mhm. eben gerade, du kannst Informationen nicht, nicht verarbeiten. Es geht alles ins System. Ja? So, nur, wir alle haben dieses fotografische Gedächtnis, nur mhm. die meisten haben keinen eigenen Film darin. Das heißt, sie wissen eher, was sie nicht wollen und sie wissen nicht, was sie wirklich, wirklich wollen. Und selbst wenn sie dann größere Bilder im Kopf hätten, ja, zum Beispiel sich mal eine Löffelliste gemacht haben, also die Dinge aufgeschrieben, die sie erleben wollen, bevor sie einen Löffel abgeben, selbst wenn sie da zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ein emotionales Beispiel, für die meisten sicherlich, können sich vorstellen, mal mit wilden Delfinen schwimmen, das wäre ein Brüller. So. Und wenn dann so jemand sagt, eigentlich müsste man mal mit wilden Delfinen schwimmen. Dann wissen wir jetzt vielleicht von Wörding, das hört sich nicht gut an, nur das, was, das ist nicht das Entscheidende. Das, was ich eben weiß, der mit Veränderung, der sich mit der Struktur, und zwar der unbewussten Struktur von Veränderungen, beschäftigt hat, ist, dass diese Wörter, diese Submodalitäten der inneren Bilder verändern. Das heißt, jemand, der sagt, eigentlich müsste man mit wilden Delfinen schwimmen, wird ziemlich wahrscheinlich, wenn er die Achtsamkeit hat, wahrzunehmen, was sein Gehirn gerade macht. Und das ist dann Mentaltraining in Exzellenz, was ich mit meinen Kunden mache. Weil mhm. also wirklich wahrnehmen, wie reagiert Gehirn auf Sprache. Dann wird er feststellen, dass das Bild meistens sehr, sehr klein ist. Ich zeige hier gerade Briefmarkengröße. Ja? Wahrscheinlich sehr, sehr weit weg. Also 100 Meter eventuell. Wahrscheinlich eher unscharf, wenn überhaupt ein Bild vorhanden ist. Oder grau, schwarz-weiß. Und dissoziiert. Das heißt, er sieht sich eher wie von außen fotografiert auf einer Postkarte von außen. So, das heißt, wenn unser Gehirn so ein Bild repräsentiert, unbewusst, es sei denn, du bist sehr achtsam, weil du zum Beispiel jeden Tag meditierst, dann lernst du das schneller wahrzunehmen, mhm. was dein Gehirn hat. Dann wirst du feststellen, dass dein Gefühl dementsprechend ist, naja, muss nicht heute sein. <lacht> also, selbst bei etwas, was die meisten Menschen jeder hat jetzt zum Beispiel mit den vielen extrem emotionalen Trigger. boah, ich will das unbedingt, mhm. boykottieren sich im Ansatz durch ihre Sprache. Deswegen, in meinen Seminaren dürfen Menschen, die das Wort Mann benutzen oder müssen oder versuchen oder eigentlich sofort zehn Liegestütze machen, damit sie mit dem Körper fühlen, dass es Schmerz. Geile Idee. Und Menschen lernen entweder über Schmerzen oder Freude. eben so große Schmerzen oder große Bilder. So, und da sind wir genau bei dem Thema wieder. Das heißt, Kommunikation mit sich selbst, und das ist der erste Schritt immer, findet so statt, dass ich große Bilder mir selbst erlaube. Nur wenn ich eben so spreche, wie eigentlich müsste man mal, <lacht> habe ich keine großen Bilder im Kopf. So, jetzt nehmen wir mal das Gegenbeispiel. Und zwar auf der negativen Seite. Jemand hat eine Flugangst. Mhm. Jemand hat eine Spinnenangst dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Menschen sehr assoziiert sind. Das heißt, sie sehen sich selber im Geschehen aus der 3D-Perspektive. Ja. Sie sind voll Geschehen. Sie haben andere Sinneskanäle dabei. Sie hören etwas, sie spüren etwas, sie riechen etwas, was auch immer. Es ist farbig und es ist unmittelbar riesengroß. So. Das heißt, Emotionen, und das ist für die meisten komplett nicht bewusst auf der Platte, Emotionen sind immer, Immer das Ergebnis von dem, was ich vorher im Gehirn gemacht habe. So, wenn jemand Flugangst hat und zu mir kommt und sagt, Sadhguru, ich habe jetzt seit 30, hatte ich gerade vor ein paar Monaten, ich habe seit 30 Jahren Flugangst. Und er so, wow, das hältst du schon lange aus. Wie machst du es denn? Und auf die Frage reagieren die meisten irritiert, wie, wie mache ich es? Die Flugangst ist einfach da. Ich sage, nein, nein, du machst etwas vorher im Gehirn. Nein. Da frage ich, naja wenn du da irgendwie diese Flugangst, kannst du die jetzt auch aufbauen? Ja, ja, es geht ganz schnell. Dann frage ich sie, na, wo sitzt du denn? Na, hinten. Aha, also weißt du, wo du sitzt? Dann darfst du ja dazu ein Bild haben, sonst wüsstest du nicht, dass du hinten sitzt. Ja, stimmt. Also da sind Menschen, die haben seit 30 Jahren Angst und sind sich nicht bewusst, wie sie es machen. Und das ist genau meine Arbeit. Ich mache Menschen die Prozesse bewusst, wie funktioniert Motivation, wie funktioniert Veränderung, wie funktioniert Emotion sowohl in die positive Richtung, das ist meine Zielsetzung, als aber auch für die Menschen, die bisher, ich sag mal, das Gehirn gegen sich benutzt haben. Also wie Vera Birken will, dass du schon gesagt hat, bist du Gehirnbesitzer nur oder Gehirnbenutzer? Und das wäre ich meinen Kunden, meinen Seminaren oder auch Coachings. Wie kannst du dein Gehirn für dich benutzen? Wie kannst du mit dir selbst, und da sind wir wieder sozusagen nach einer großen Schleife bei deiner Eingangsfrage, wie kannst du besser mit dir selber kommunizieren? Weil wenn du das gelernt hast, kommunizierst du automatisch wesentlich achtsamer mit anderen Menschen.
0: Wow, ganz, ganz stark. Und man sieht einfach dann, dass du einfach dieses enorme Wissen da auch hast im NLP. Und du hast ja auch schon mehrfache Bestseller geschrieben, ja, und es ist einfach schon eine riesen Hausnummer, hast du dir aufgebaut. Und aber das war bestimmt nicht immer so, ja. Wie hast du es denn geschafft, dahin zu kommen, wo du jetzt heute stehst?
1: Aber das ist ein langer Weg gewesen. Also ich habe ja, vielleicht so ein bisschen kurz was zu meiner Historie. Ich habe ja erst nach dem Abitur, ich war jetzt nicht irgendwie besonders beim Abitur, äh, ich habe es einigermaßen mit einer Note weil ich auf einer Gesamtschule in Berlin war, <lacht> ähm, habe ich erst Krankenpfleger gelernt, weil ich Arzt werden wollte. Und wie gesagt, mit der 2,2 Note, die ich hatte, da kommst du jetzt nicht äh, ins Medizinstudium direkt rein, aber die Möglichkeit war eben über Wartezeit dann irgendwann doch noch reinzurutschen. Und ich habe mir gedacht, naja, dann lerne ich das doch jetzt mal in der Praxis. Erstens hast du schon mal einen praktischen Bezug, du lernst schon mal viele Themen und du kannst später dich während des Studiums eventuell genau in der Branche nämlich finanzieren, im Krankenhaus arbeiten. So habe ich dann aber relativ schnell im Krankenhaus gemerkt, erstens, da ist es zu spät, die Menschen sind ja schon krank. Und zweitens, ich bin nicht geeignet für Hierarchie, was im Krankenhaus sehr stark präsent ist. Mhm. Also ich habe mich immer als krankenpflegeschüler das ist ja mal in der Hierarchie eines Krankenhauses knapp oberhalb der Putzfrau immer mit den Chefärzten angelegt, wenn ich deren menschliches Verhalten unmöglich fand. So von daher wusste ich, das wird nichts mit der eigenen Karriere, weil, wenn du irgendwann mal selbstverantwortlich arbeiten möchtest und das dauert dann um arbeiten möchtest, dann dauert das ungefähr mindestens 13 Jahre. Das heißt, du brauchst einen Facharzt, um selber Chefarzt werden zu können oder eine eigene Praxis aufbauen zu können. Den Facharzt bekommst du aber nur wenn du zum Beispiel in der Orthopädie eine bestimmte Anzahl von Operationen hast. Sonst kriegst du nicht deinen Facharzt. Also wusste ich, der ist es nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann fange ich an, mit jungen Menschen zu arbeiten, nämlich mit Kindern. Ich habe dann an der FU, an der Freien Universität in Berlin, Lehramt studiert, Richtung Studienrat, also fürs Gymnasium, Sport und Germanistik. Ja, also meine These war immer, was für Kopf, Germanistik, was für Körper, Sport und um die Emotionen kümmere ich mich selber. Habe das studiert, habe mich selber finanziert währenddessen. Und in den fünf Jahren, also ich habe sehr lange gebraucht, im letzten Semester, im letzten Praktikum habe ich gemerkt, nee, machst du doch nicht. Das ist nicht deins. Habe abgebrochen. Also bist du verrückt, du kannst jetzt nicht dein Studium wegschmeißen. Nur ich wusste, das ist nicht der Kontext, in dem ich wohl, mich wohlfühlen werde und da arbeiten möchte. Jeder, der, ich weiß jetzt nicht, wie weit du noch in der Schule bist oder... Warst, aber du kennst das Lehrerzimmer sicherlich, das ist sicherlich oft, nicht immer, es gibt wunderbare Ausnahmen, aber oft ein Ort des Grauens. Ja, wenn du dann Menschen, Menschen die Hand gibst und das Gefühl hast, du hast gerade einen Menschen die Hand gegeben, der mit 30 gestorben ist, aber die Benachrichtigung erst mit 70 bekommt, dann ist das... Es gibt wunderbare Lehrer. Es ist ein sehr wertvoller Job. Der wird in unserer Gesellschaft leider nicht genügend honoriert. Deswegen haben wir das Problem. Das System ist veraltet und verkrustet. anderes Thema. Nur ich wusste, in dem System werde ich nicht groß und glücklich. Und dann habe ich ähm, per Zufall gesehen, dass Diplom-Sportwissenschaften in Potsdam angeboten wurde. Habe das dann auch studiert. Habe da auch mein Diplom gemacht. Ähm, und habe nebenbei immer schon neben dem Krankenhaus angefangen, in Fitnessstudie zu arbeiten. Habe dort angefangen kleine Kurse zu geben, um Menschen beizubringen, wie wird aus Bewegung wirklich ein effizientes Training, also wie kannst du mit zwei Stunden Aufwand in der Woche maximale Ergebnisse erzielen und dann kam Spinning nach Europa. Ich war dann einer der ersten Spinning-Master-Instruktoren in Europa, habe weltweit über 6000 Trainer aus außen fortgebildet, war der Ausbilder in Deutschland für den größten Fitnessverband für die Personal Trainer, weil ich selber seit 1987 Person-Training gegeben habe. Also da habe ich sozusagen meine ganze Praxiserfahrung hier im Coaching oder das, was mir jetzt auch in der Arbeit mit Führungsteams, mit Vorständen sehr, sehr hilft, weil ich weiß, wie die tippen, was die brauchen. Und war nebenbei auch noch im Networking tätig damals. Da habe ich so ein bisschen gelernt, wie wichtig ist es ist, Kontakte zu sammeln, wie wichtig es ist, Netz zu werken, wie wichtig es ist, aber auch verkaufen zu lernen. Und dann bin ich nach München gezogen habe dort immer mehr Personal Training gegeben und hatte dann so 2000 die erste Anfrage von einem Teilnehmer, der in Spinningkurs Spinning-Kurs war. Mensch, kannst du nicht das, was du in meinem Spinning-Kurs hier immer erzählst, mal meinem Vertriebsteam erzählen? Und das war dann eine Führungskraft von Cisco. Das war mein erster Kundenauftrag für einen Workshop innerhalb einer Firma zum Thema Prävention, Gesundheitsmanagement, Leistungsfähigkeit erhalten. So. Der zweite Kunde war dann Capgemini, der dritte war dann McKinsey. Und mit diesen drei Referenzen fing das dann an, sich von Jahr zu Jahr steigern, bis ich dann eben 2007 fulltime professioneller Keynote-Speaker war. Und jetzt seit drei Jahren machen wir gerade den Switch, dass ich immer weniger Keynotes gebe, sondern immer mehr eigene Seminare ähm, anbiete, wo Menschen zu mir kommen oder ins Einzelcoaching oder eben unsere Online-Akademie besuchen oder ihre Firma für die Online-Akademie anbieten melden, damit alle Teilnehmer, alle Mitarbeiter diese Persönlichkeitsentwicklung innerhalb eines Jahres dort Schritt für Schritt methodisch sehr gut aufgebaut eben durchlaufen können. Ähm, wie bin ich dahin gekommen? Also es war schon immer so eine Mischung von, ich habe erst ein Standbein noch gehabt und dann kam ein zweites Standbein mit dazu. Ja, also ich war eben Fitnesstrainer, dann kam das Spinning dazu, dann habe ich Spinning, dann kam die Spinning-Ausbildung dazu, dann habe ich äh, irgendwann mal Fitnesstrainer weil es war einfach am schlechtesten bezahlt, aufgegeben. hatten habe nur noch Spinningkurse gegeben und Spinning-Ausbildung. Dann kam das Personal Training dazu, das Networking dazu. Also ich hatte immer mehrere Standbeine in meiner Karriere. Und 1999 war es dann soweit, wo sozusagen meine Vision aufkam, wo ich auf dem Fitnesskongress war, weil ich dort einen Riesenkurs mit ich glaub, 500 Bikes damals gegeben habe, einen Spinningkurs. Und da habe ich zwei motivationstrainer erlebt. In da sage ich jetzt mal keinen Namen, weil ich den gerne mit Hitler vergleiche, weil er so unmöglich ist. Und der zweite war ein sehr geschätzter Kollege von mir, mit dem ich jetzt auch zusammenarbeiten darf, nämlich Jörg Löhr, einer der Motivationstrainer in Europa, sicherlich Nummer eins, glaube ich sogar. Und da habe ich gedacht, das könnte ich mir vorstellen zu machen. Das würde mir Spaß machen. Und dann habe ich gehört, dass der Jörg Löhr in der Porsche Arena in Stuttgart vor 2000, 3000 Menschen einen Vortrag gehalten hat. Und da habe ich gesagt, boah, das möchte ich auch irgendwann mal machen. Und dann hat es zehn Jahre gedauert. Also 2009 stand ich dann selber in der Porsche-Arena vor über 3.000 Menschen und habe dort einen Vortrag halten dürfen. Und im äh, November ja letztes Jahr war ich äh, in der Langstess-Arena in Köln und durfte dort vor 15.000 Menschen einen Vortrag halten. Ähm, also das war sicherlich eine Entwicklung, die einfach Schritt für Schritt kam. Nur die Voraussetzung war natürlich, ähm, das Brennen für das Thema. Also das, ich brenne, oder ich sage es mal anders gesagt, meine, meine Mission ist es, anderen Menschen erfolgreich zu machen. Das ist meine Mission. Damals als Krankenpfleger, dann als Fitnesstrainer, dann als Personal -Trainer, ähm, jetzt wie gesagt dann als, als Speaker und auch als Simulator und als Peak-Performance-Coach für Vorstände. Heute Nachmittag um 16 Uhr gehe ich noch mit der Weltmeisterin Katrin Thoma am Rudern, gehen wir noch in Radfahren machen eine Coaching-Einheit. Also ich coache jetzt eben Vorstände, Olympiasieger, Weltmeister, aber auch selbstständig. Ich habe jetzt gerade gesagt, vor unserem Call habe ich noch einen Coaching-Call mit einem Coach, der sagen, sich besser positionieren möchte, mhm. auf den Markt kommen möchte, noch spitzer im Markt gehen möchte und seine Fähigkeiten auf die Straße bringen möchte. Also all die Menschen, die sich verändern wollen, dann bin ich der Mann. Wenn jemand sich nicht verändern möchte, dann sollte er nicht zu mir kommen, weil das passiert unmittelbar.
0: Sehr geil, wow. Ich bin echt geflasht, echt, echt sehr, sehr, sehr stark. Und äh, du willst der Mensch dabei helfen, auch Gestalter ihres Lebens zu werden. Und welche drei Umstände halten denn noch die meisten Leute zurück, da ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen?
1: Nochmal die Frage, bitte.
0: Also, welche drei Umstände halten die meisten Menschen zurück, Gestalter ihres Lebens zu werden? Ob, ich weiß nicht, ob Umstände jetzt das richtige Wort ist oder halt welche. Ja, ja,
1: alles gut. Ich, ich weiß, was du ähm, meinst. Passt schon. Ähm, also für mich sind das, ich habe das so aus dem Leistungssport übertragen: gibt es fünf Erfolgsfaktoren, fünf mental Erfolgsfaktoren, die wir alle durchlaufen dürfen, damit Veränderung funktioniert oder, wie du es gerade formulierst, damit wir die Selbstverhinderer auflösen. Der erste Punkt macht 95 Prozent aus. Das ist der Gameplayer. Wenn ich den nicht bearbeite, keine Chance. Null Chance. Und weil er so wichtig ist, mache ich den zum Schluss.
0: <lacht> der zweite
1: Erfolgsfaktor ist, du darfst eine Vision haben. Und damit meine ich jetzt nicht, wie Altbundeskanzler Helmut Schmidt es damals gesagt hat, wenn ich Visionen habe, dann gehe ich zu Arzt. Der meinte Halluzinationen. Sondern mit Visionen meine ich, wie ich es vorhin schon kurz angedeutet hatte, ein großes, emotionales, farbiges, assoziiertes Bild, welches dir den Interpretationsrahmen gibt für dein tägliches Tun. Beispiel: Bei mir war es 1987, ich habe das erste Mal den Hawaii Ironman, die, die Berichterstattung im ZDF gesehen und dachte, wow, da will ich hin. So, das heißt, von dem Tag an hatte ich dieses innere Bild im Kopf: ich will über die Ziellinie nach Hawaii laufen. Das war meine Vision. Und diese Vision ist die Voraussetzung für selbstgestalteten Erfolg. Klammer auf, sie ist nicht die Garantie, aber sie ist die Voraussetzung. Warum? Weil, wie wir gerade vorhin schon kurz erläutert haben, diese Vision mir die Emotionen bringt. Ja, nochmal, die Emotionen, die wir haben, ich fühle mich depressiv, ich bin euphorisch, ich bin gut drauf, ist immer das Ergebnis, was ich vorher im Kopf gemacht habe. Das heißt, ich habe dieses Bild, als mein Anker genutzt, bei meinem Training, morgens beim Aufstehen, ich werde in Hawaii über die Zinne laufen. Ja. Oder ich habe mich selber in der Porsche Arena vor 3000 Menschen gesehen. Oder ich habe als erstes mein Cover für mein Bestseller Change als Chance Buch gemacht, da war der Text noch gar nicht geschrieben und das lag auf der Bestsellerliste auf Platz 1 ich habe das mit dem Grafikprogramm ein bisschen optimiert von Spiegel, die Bestsellerliste, bei mir direkt gegenüber am Schreibtisch. Das heißt, jeden Morgen, wenn ich morgens geschrieben habe, habe ich diese Bestsellerliste gesehen und dachte, ja, es wird ein Bestseller. Es ist keiner geworden, nur nochmal, es ist die Voraussetzung, dass einer werden könnte. Und der State ist ein anderer. Weil, wenn ich da reingehe und ich sitze morgens um 6 Uhr am Schreibtisch, so jetzt gerade auch, ich schreibe gerade ich mein sechstes Buch, in einer Woche wird es fertig sein, hoffentlich, dann gucke ich dahin und denke, wow, das wird so cool. Ich werde so vielen Menschen damit positiv beeinflussen. Wow, und welche E-Mails ich bekommen werde, wie das das Leben verändert hat, wie jemand 25 Kilo innerhalb von kurzer Zeit abgenommen hat, weil er seine Glaubenssätze aufgenommen Wow, es wird so cool, so cool. Jetzt schreibe ich. Das ist ein anderer State, als wenn ich mit dem Bild reingehe, vielleicht verkauft ja? sich. So. Was damit mitschwingt ist, wenn der Weg dir keine Freude bereitet zu deiner Vision. Denk nochmal drüber nach, weil wenn du den Weg nicht genießt, wirst du das Endergebnis hassen. Das heißt, von dieser Vision, vom zweiten Erfolgsfaktor aus, gehe ich eine Rückwärtsplanung, jetzt kommen wir zum dritten Erfolgsfaktor, nämlich ich gehe in eine Zielplanung. Das heißt, wenn ich weiß zum Beispiel, um wieder das Beispiel zu nennen, dann ist es authentisch, ich will nach Hawaii, dann weiß ich, ich darf mich vorher in einem der 30 Qualifikationswettkämpfe, die es weltweit gibt, qualifizieren. So, dann weiß ich, ich darf in meiner Altersgruppe und um dann ersten drei bis fünf sein, sonst kommst du nicht nach Hawaii zu den Weltmeisterschaften. So, dann weiß ich, das lässt sich im Internet recherchieren, was ist denn die Qualifikationszeit? Okay, in meiner Altersgruppe zurzeit, ich glaube, so um die 9 Stunden 30. Also weiß ich, dann brauche ich beim Halb Ironman also 2 Kilometer schwimmen, 30 Grad fahren, 21 Kilometer laufen, brauche ich dann ungefähr eine Zeit von maximal 4,30, sonst wird es knapp. Dann weiß ich, dann brauche ich bei einer olympischen Distanz, also noch einen Schritt zurück, ja, Richtung Jetztzustand, bei einer olympischen Distanz, also 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Grad fahren, 10 laufen, ungefähr 2 Stunden 5. Sonst kann ich es knicken. Dann weiß ich, dann brauche ich ungefähr bei 10 Kilometer Lauf, alleine, 37 Minuten, sonst wird es nichts. Das heißt, ich mache vom gewünschten Endergebnis. Jetzt muss ich mal ganz kurz mit dir mitwandern, weil ich nehme dich einfach mal mit. Dann kommt gerade der Postbote hier. Wahrscheinlich. Kein Problem. <lacht> Aber ich da sind wir jetzt da quitt.
0: Vorne ist bei mir auch jemand reingekommen und jetzt. Der ja,
1: ja, Vierter Stock, bitte. Vierter Stock, vierter Stock. Ähm, von dieser Rückwärtsplanung aus kann ich eben kontrollieren, bin ich auf dem richtigen Weg. Das heißt, wenn ich noch nicht mal die 37 geschafft habe, weiß ich, es wird nichts mit dabei
0: Ja, ganz, ganz stark. So, das ist
1: also der dritte Erfolgsfaktor. Ich brauche ganz klare Ziele, die ich messen kann, ähm, die ich kontrollieren kann. Und was bei dem dritten erfolgsfaktor Ziele oder auch gern Fokus gesagt, dazu kommt, ist, dass ich, fokussiert sein darf. Also das Thema Achtsamkeit spielt ganz stark mit rein. Bin ich achtsam mit dem, was ich tue? Ja, bin ich wirklich fokussiert? Konzentriere ich mich auf die Dinge, die wichtig sind?
0: Dann um bist du ja Ironman sogar dann geworden. ja Und auch nicht nur einmal, sondern 17-fache Ironman. Das ist ja ein Riesending. Ich meine, wenn man schon einmal Ironman wird, ist das ja schon eine Riesensache. Und dann 17-mal hintereinander. Das ist ja unglaublich krass. Und welche Faktoren sind denn wichtig für langfristigen Erfolg und langfristige Leistungsfähigkeit auf einem sehr, sehr hohen Niveau, so wie du das geschafft hast?
1: Also wie gesagt, um, um, die schließt ja so ein bisschen an die Frage, warum boykottieren sich Menschen? Oder was sind die Dinge, die notwendig sind, um dahin zu kommen? Wir hatten, wie gesagt, die Vision der zweiten Faktor, die, die Zielsetzung waren wir gerade ähm, mit dabei. Ähm, das heißt, ich darf diese Kombination haben zwischen einmal einer klaren Zielplanung, also wirklich kontrollierbar. Es gibt da diese Smart-Formel, spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert. Äh, und auch die Pur-Regel, jetzt aus dem Englischen, positive, urgent, realistic, time-based. Also, dass ich das Ganze, wobei ich mich realistisch immer ein bisschen schwer tue, was ist schon realistisch, das, was ich mir vorstellen kann, hat eine Chance, erreicht zu werden. Aber es gibt so ein bisschen eine, eine Richtung, die mir ähm, ein paar Tipps gibt, wie darf ich denn meine Zielsetzung überhaupt formulieren? Also, zum Beispiel, wenn ich so eine nicht- oder negative Formulierung nutze, ich möchte nicht mehr rauchen, scheitert es im Ansatz, weil das Gehirn das Wort nicht nicht verarbeiten kann, ist das Bild, ich rauche, bleibt im Kopf unbewusst übrig. Und das ist das, was mich triggert. Ja, warum ich dann wieder zu Zigarette greife. Mhm. So, also ähm, diese Achtsamkeit, wenn wir bei dem dritten Erfolgsfaktor Ziele oder Fokus sind, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wahrnehmen, was fühle ich gerade, woher kommt dieses Gefühl, was habe ich gerade vorher in meinem Kopf gemacht. Und ich habe das selber ja auch lernen dürfen. Also ich habe ja auch ähm, einige Herausforderungen hinter mir gehabt ähm, oder habe ich auch immer noch, das ist ja das Leben, das ist ja schön, und mit jeder Krise oder jeder Herausforderung wachsen wir dann können wir dazu lernen, wenn wir das entsprechende Mindset haben. Ich, bei mir war es zum Beispiel in der Anfangszeit, als Speaker damals, war es so, ich konnte relativ schnell sehen, ob ich gut bezahlt bin. Das heißt, ich habe einen Kalendermonat gesehen und meine Money Days, die sind da eben grün markiert, waren die Auftragstage. Also ich konnte sehr schnell sehen, aha, ich sage jetzt mal drei, vier Vorträge damals am Anfang meiner Karriere, Monat, alle Fixkosten bezahlt, Leben macht Spaß, ich kann mir sogar noch einen general zusätzlich leisten. So. Und dann bin ich manchmal am Wochenende aufgewacht und war schlecht drauf. Und wusste nicht, warum. Warum bin ich jetzt so wirklich teilweise depressiv? Dann, wow, warum bin ich so beschissen drauf? So, die Achtsamkeit, die ich eben dann 2009 durch die Meditation nochmal auf einem komplett neuen Niveau gelernt habe, dass ich gesagt habe, stopp, stopp, was hast du gerade gemacht? Und dann ist mir bewusst geworden, wie gesagt, das geht so schnell im Gehirn, dass wir es nicht mitbekommen, wenn ich nicht achtsam bin und wahrnehme, Leben, was gerade passiert, ich hatte einen inneren Film und der lief wie folgt ab. Und der ist, echt, der ist echt skurril. Mein erstes Bild war, ich sehe den Kalender, nur ein grüner Tag. Und dann wirklich mein Gehirn, Szenenwechsel, Cut, neue Szene. Ich packe meine Kisten zusammen. Also Bedeutung, ich kann mir das Apartment nicht mehr leisten. Mhm. Szenenwechsel, ich, unter der Brücke, es regnet. Das ist das, was mein Gehirn innerhalb kürzester Zeit repräsentiert hat. Und da sehen wir auch wieder, wie geil es ist, welche Wirkung Hollywood-Filme auf unser System haben, weil wie würdest du auf die Idee kommen, ich sag mal, finanzielle Armut gerade sofort mit Brücke und Regen zu assoziieren. Das ist das Ergebnis von irgendwelchen Filmen. Guck dir mal die meisten Filme an, wenn jemand irgendwie finanziell im Keller war, war er irgendwie unter der Brücke und es hat geregnet. Da war ja nie er war unter der Brücke, hatte Spaß mit drei Jungs, die haben Bier getrunken, haben geangelt und es schien die Sonne und sie waren durchtrainiert und braun gebrannt. Nein, wirst du so nicht sehen. So, das heißt, auch diese inneren Filme sind so geprägt durch das, was wir an Informationen aufnehmen. Da kommen wir dann einmal vorbei. Und dann kommen wir zum vierten Erfolgsfaktor. Strategien. Das ist ein sehr komplexer Erfolgsfaktor, weil er für mich mehrere Inhalte hat. Das erste ist, Strategien meine ich, wie gehst du mit Herausforderungen um? Ja, wie reagierst du? Wie schnell schaltest du zurück, äh, ich sag mal, von dem Gefühl, Opfermodus in, okay, was kann ich daraus lernen? In die Zukunft, äh, Lösungsorientiert sortiert zu denken, was, äh, was kann ich besser machen? Was ist mein Learning? Wow, welch, was wird jetzt besser in Zukunft? Das ist der eine Part, das sind Strategien, die ich da lernen darf. Der zweite Part von Strategie ist, wie ist mein Selbstmanagement? Ja, also hier gibt es wunderbare Tools wie das WAN-Prinzip, also wichtig, aber nicht dringlich äh, Prioritäten zu setzen oder Pareto-Prinzip 80-20 oder Pomodoro-Methode, alle 25 Minuten Break machen oder ähm, Eat-the-Fog-First-Konzept, also wir überlegen, was sind die wichtigsten Aufgaben, die den größten Impact meinem Unternehmen haben, die zuerst zu machen, deswegen schreibe ich zuerst am Tag mein Buch ähm, oder mache zuerst meine wichtigen Coaching-Calls mit Vorständen oder entsprechenden Kunden, so. Das gehört alles damit dran. Also alles, was mit Selbstmanagement zu tun hat. Wie organisiere ich meinen Tag? Welche Rituale habe ich auf täglicher Basis? Habe ich einen Trainingsplan ja, ähm, für meinen Tag? Also so wie ich meinem Ironman-Training einen Trainingsplan habe, habe ich eben auch einen Trainingsplan, wo ich dokumentiere, was sind meine vier wichtigsten Aufgaben? Das schreibe ich jeden Morgen aus. Was sind meine normalen To-Dos, die jetzt vielleicht nicht ganz so Priorität haben? Was sind meine Erfolgsrituale? Und ich habe es jetzt hier, das seht ihr natürlich beim Podcast nicht, aber ich habe eben direkt bei mir auf meinem Schreibtisch mit einem schönen Füller, mit einem edlen Buch, so ein bisschen mit Goldfassung, so sieht es zumindest aus ist aber kein Gold, ja? jeden Tag mein Tagebuch für meine Dankbarkeit. So, Wofür bin ich jeden Tag dankbar? Das sind alles Strategien. Und der dritte große Punkt bei dem Vierten Erfolgsfaktor ist, was sind meine unbewussten Motivationsstrategien? Wir nennen das im pe meta programme Also habe ich die Chance, bei dem, was ich tue, im Flow zu kommen. Ich gebe da mal ein kurzes Beispiel. Es gibt Menschtypen, es gibt Aufgabentypen. Es gibt Menschen, die kannst du mit der Ex-Tabelle im Keller einsperren und die haben Spaß. Programmierer, Buchhalter, die dürften diese Präferenz haben. Und es gibt Menschen, die lieben es, so wie ich zum Beispiel, mit Menschen zu arbeiten. So, die möchtest du im Service haben, die möchtest du an der Rezeption haben, die möchtest du beim Störtelefon haben, eines Elektroanbieters, ja, Elektrostromanbieters, und die möchtest du im Verkauf haben. Weil, wenn du dort einen Aufgabentyp hast im Verkauf, dann weißt du, warum Vertrieb Vertrieb heißt. Der vertreibt deine Kunden, weil er seine Aufgaben erledigt, aber nicht am Menschen interessiert ist, so wie du und wie ich. Das ist jetzt mal ein Beispiel von 30 unbewussten Motivationsstrategien, die es da gibt. Und das ist in meiner Welt der Grund, warum 80 Prozent der Mitarbeiter laut Gallup-Institut nicht den Job ihrer Wahl machen. Das heißt, sie haben keinen Flow, keinen Spaß bei der Arbeit. Das heißt nicht, dass sie die Firma wechseln dürfen. Es reicht manchmal einfach nur, dass sie den Arbeitsplatz wechseln, das heißt, eine andere Aufgabe bekommen. Und das ist das, wo ich manchmal in Firmen arbeite, um die zu beraten, wenn die neue Mitarbeiterplätze haben, neue Mitarbeiter einstellen wollen. Was ist denn das unbewusste, unbewusste Motivationsstrategieprogramm von diesem Job? Ja? Ist das ein Menschtyp, Aufgabentyp, ist das detail Globalsortierer? global -sotierer? ist es von weg motiviert, hinzu motiviert? Beispiel in der Medizin. Ein normaler Mediziner hat eine von weg Motivation. Er will hier etwas wegmachen. Ja? Er will den Krebs wegschneiden. Er will die Symptome wegdrosseln mit Cortison eventuell. Ein Präventologe. Hat eine hinzu -Motivation. Wie kriegen wir dich gesund? Das Ergebnis ist das gleiche, nur der Weg ist ein anderer, der Ansatz ist ein komplett anderer, die Inhalte werden dadurch komplett andere. Und das ist das, was die meisten Menschen da draußen in der Matrix nicht verstehen. Ähm, so, das war also der, der vierte Punkt Strategie. Und dann kommen wir zum fünften und eigentlich der letzten, aber ich habe den ersten vorenthalten, der kommt noch, den fünften Erfolgsfaktor. Action, tun, machen umsetzen, ja? So, wenn du in Ironman schwimmen möchtest und laufen und Radfahren möchtest, weiß weiß nicht die richtige Reihenfolge, egal. Aber wenn du in Ironman finishen möchtest, dann weißt du, dass du zumindest ab und zu schon mal am See geschwommen sein solltest, weil du wirst feststellen, die weißen Linien vom Pool fehlen. Ja? Also du darfst dich auf das vorbereiten, was kommt. Oder anders gesagt, du kannst die schönste Vision haben von deinem neuen Ferrari oder deinem tollen Haus oder deiner Traumpartnerin, wenn du nicht die PS auf die Straße bringst, wenn du nicht etwas dafür tust, wird es nicht. Dr. Hirschhausen macht das so schön in seinem Kabarett, ne, wenn du auf der Suche nach deinem neuen Traumpartner bist, ähm, aber du bleibst zu Hause, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn dann die einzige Auswahl, du hast vielleicht die Postboten, die Zeugen Jehovas sind. So, das heißt, du darfst rausgehen und Menschen ansprechen, ja, Erfahrungen sammeln, flirten lernen, diese Dinge, einfach tun, machen und verkauf nichts anderes. Wenn dein Ziel wäre, ich möchte nächstes Jahr 10 Millionen Umsatz machen, so dann ist es eine Frage von Schlagzahl und Schlagfrequenz. Ja? Also Schlagzahl oder Schlagkompetenz, wie gut bist du beim Verkaufen? Hast du es gelernt? Kennst du die Techniken? Kennst du ein paar Methoden? Und die Schlagfrequenz, wie häufig greifst du zum Telefon? Wie viele Termine hast du? Ja, so, dann weißt du, wie viele Abschlüsse du machst. Also, ähm, das ist das Tun. Und ich nehme mal gerne diese schöne Metapher, so eine schöne Geschichte, die ich gerne erzähle, wo ein Fahrer des Weges kommt, und der sieht einen wunderschönen Bauernhof, eine tolle Kornwesen, die Kühe so richtig im Fleisch stehen, gepflegtes Fell, der Bauernhof restauriert, renoviert, und äh, überall auf dem Kühe und frei rum, und die Küken alle, wunderbar, Obstbäume, wunderbar. Und da kommt der Bauer vorbei und da sagt der Pfarrer zum Bauer, da hat das der Herrgott aber gut mit ihnen gemeint, als er ihnen das Grundstück gegeben hat. Und der Bauer antwortet, ja. Und sie hätten mal das Grundstück sehen sollen, als es noch dem Herrgott gehört hat. Ja? Erfolg kommt von Erfolg. Wenn wir etwas tun, passiert etwas. Also die Menschen, die vielleicht 20 Mal das Buch The Secret gesehen hat, weil es so ein tolles Buch ist und sich wünschen und wünschen und wünschen, Ja. Ich darf Energie ins Universum senden. Für die Esoteriker ist da gerade da draußen. Ähm, für mich ist das pure Quantenphysik, was ich dann tue, wenn ich denke. Egal. Das sind ja nur die Fragen, wie du es labelst, also welche Wörter du dafür benutzt. Ähm, nur du darfst auch gleichzeitig etwas dafür tun. Nur dadurch, dass du im Zimmer hockst und vom Ferrari träumst, wird er nicht in deine Garage kommen. Du darfst etwas tun. So, all diese vier Erfolgsfaktoren, die ich gerade genannt habe, sind 5% des Erfolges. Das heißt, nicht viel. So, was sind jetzt die anderen 95 Prozent? Was ist die Nummer eins? Das ist dein Mindset. Was meine ich damit? In welcher Matrix bewegst du dich? Ich mag den Film sehr. Meine Mission ist es, zwei Millionen Menschen aus der Matrix zu befreien. Dass sie ein Bewusstsein bekommen für ihre Realität. Und dass sie verstehen, dass die Realität, die sie wahrnehmen, nur das exakte Abbild ihrer Grundsätze ist oder ihrer unbewussten Vornamen oder ihrer unbewussten emotionalen Verknüpfung oder ihrer unbewussten meist imitieren wirkenden Entweder-Oder-Verknüpfung. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Kraft von Glaubenssätzen, die mir das wirklich ähm, deutlich gemacht hat. Also einmal erste eigene Erfahrung. Zum Verständnis, ich habe 25 Jahre Triathlon trainiert. Jede Woche über 25, nein Entschuldigung, bis zum 22. Jahr. Danach war es anders. Aber bis zum 22. Jahr Triathlon-Karriere. War es jede Woche so wie, wow, morgen schwimmen, juhu, ich freue mich. Ah, geil, noch Radfahren, hm, schönes Carbonrad, schön schnell, yes. Scheiße, ich muss noch laufen. Also das Runners High habe ich nie kennengelernt. Flow beim Laufen kannte ich nicht. Es war immer Überwindung. Und dann war ich bei einer Ausbildung, wo ich gelernt habe, Glaubenssätze innerhalb von 20 Minuten zu verändern und aufzulösen und durch oder zu ersetzen. Ich habe da nicht dran geglaubt. Ich habe die Übung gemacht mit einem Coaching-Partner. Und er sagt: Mensch, mach doch mal diesen Glaubenssatz. weil Ich hatte das ja für mich immer wieder erfahren: den Glaubenssatz, ich bin ein schlechter Läufer, mach den mal weg. Dann habe ich die Übung gemacht. Ja, es war 19 Uhr. Ich komme nach Hause, ich weiß noch wie heute, ein Sendling. Ich steige aus meinem Auto aus und denke so: Ach, oh, und jetzt noch eine Runde laufen. Und ich so: Wow, was ist hier passiert? Natürlich war ich nicht sofort schneller, nur ich war abends noch laufen und das Gefühl war komplett anders. Und wenn ich eins verstanden habe, Verhaltensänderung geht nie über Verstand. Sonst würden wir alle mehr Obst essen, genügend schlafen, nicht rauchen, kein Alkohol trinken und mehr für uns tun. Wir tun es nicht, weil wir es nicht fühlen. Warum fühlen wir es nicht? Weil wir uns bescheuerte Filme in den Kopf drücken. Die falschen. Anderes Beispiel. Eine Kunde kam zu mir, die hat seit 25 Jahren versucht, erfolgreich 25 Kilo abzunehmen. Also anders formuliert, sie hatte schon alle Diäten, die in der internationale Markt, sagen bietet, durch. Und dann kam sie zu mir und sagte: ich möchte ein neues Ernährungsprogramm. Ich habe gesagt, so arbeite ich nicht. Hm. Aber ich will trotzdem mit ihr arbeiten. Sie war bei mir im Workshop. Da habe ich sagte: ja, okay, lass uns hinsetzen, eine Stunde. Erzähl mal, wann fing das denn an mit dem Gewicht? Dann brauchte sie eine Weile, bis sie bewusst wurde, ja, so mit sechs Jahren fing das schon an. Relativ früh, wow, wusste ich gar nicht mehr. So früh schon. Ich sage, so, okay, ah, du bist jetzt 31, seit dem sechsten Lebensjahr. Was war denn, als du sechs warst? Weiß ich nicht. Und wenn jemand so schnell reagiert, weiß ich, da ist gerade Verdrängung aktiv. Und da habe ich sie gefragt: Na, wenn du wüsstest, dass du weißt, dass du dich erinnern willst, weil du weißt, es wäre gut, sich jetzt zu erinnern, weil du dann weißt, es wäre nicht gut für deine Zukunft, was wäre es denn dann, wenn du es wüsstest? war sie etwas irritiert und in einem hypnotischen Zustand, <lacht> weil die Frage etwas verwirrend war. Und dann fiel es ihr ein, weil plötzlich das Unterbewusstsein nach oben kommen durfte. Als sie sechs Jahre alt war, hat ihre Mutter zu ihr gesagt, du bist das Schlimmste, was mir im Leben passiert ist. So, das heißt, aus dieser Erfahrung, und die Mutter hat das sicherlich in anderer Form auch gemacht, ihr letztendlich das Gefühl vermittelt, sie ist nichts wert. Sie ist nicht liebenswert, war genau ihr Glaubenssatz: Ich bin nichts wert. So von daher ist für mich Rauchen, Übergewicht, ähm, übermäßiges Arbeiten, äh, Perfektionismus, ähm, Aufschieberitis, ähm, Schweinehutkrankheit, ähm, was auch immer für eine Drogenabhängigkeit, nur das Symptom von Glaubenssätzen. Und da dürfen wir arbeiten. Das sagt dir jeder Trainer. Jeder Trainer sagt was auf. Du musst an deinen Glaubenssätzen arbeiten. Das ist das Wort müssen schon wir dabei. Nein, du darfst es. Nur keiner sagt dir, wie du es machst. Und das ist genau das, was ich in mein Seminaren lehre. Bei mir lernen die Menschen, wie kannst du Glaubenssätze auflösen. Und zwar nachhaltig. Zu mir kommen Menschen, die seit 30 Jahren Flugangst hatten. 20 Minuten. Danach steigen sie im Flieger und sind entspannt und schicken mir Videos, wie sie Spaß haben. Ja? Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Wochen einen Coaching-Kunde, die kam extra nach Berlin zu mir, aus der Schweiz, glaube ich. Die hatte seit 1991, wir haben jetzt 2019, also fast 30 Jahre, 28 Jahre, hatte die Angst durch einen Verkehrsunfall, wenn sie ins Auto gestiegen ist. Und die ist 80.000 Kilometer jedes Jahr gefahren. Also das war mal Überwindung, das nenne ich wirklich ähm, harte zu sich selbst. So, dann haben wir das aufgelöst. Also, was die meisten Menschen glauben, dass Veränderung langsam geht. Nein, wenn du weißt, wie es schnell geht, dann geht es auch schnell. Und das, das ist das, was bei meinen Seminaren passiert. Wir haben extrem schnelle Veränderungen, weil wir nicht an der Oberfläche arbeiten. Visionen, Ziele, Strategien, Tun ist Oberfläche. Das ist das bewusste Verhalten. Und nochmal, das ist 5%. Das sage jetzt nicht ich, das sagen wirklich Experten. Ich würde sogar sagen, es ist wahrscheinlich noch weniger. Das wäre genauso, wenn du sagst, ich sitze auf auf dem Elefanten, und ich sage jetzt mal zum Elefanten, rechts lang. Und der Elefant sagt, nö, links. Da hast du keine Chance. Und das ist genau dieses, es gibt so viele Menschen, die sagen, bewusst, ich will erfolgreicher werden, ich will mehr Geld verdienen, ich möchte eine tolle Beziehung haben, ich möchte meine Traumpartnerin haben, und, und, und. Nur sie haben Glaubenssätze, die sie genau in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Ja? Da, wo sich das ja schön messen lässt, ist beim Thema Geld. Hm. Bei Thema Glück, wie lässt sich das messen? Das darf jeder für sich selber emotional spüren. Nur bei Geld lässt sich es messen. Ich bringe das mal auf den Punkt hier in dem Podcast. Dein Kontostand ist das exakte Abbild deiner Glaubenssätze über Geld und Reichtum. Punkt. Wie oh. denkst du über Geld? Wie denkst du über Reichtum? So, Solange du das nicht gelöst hast, dass du vielleicht, und da wärst du nicht allein auf diesem Planeten, da wirst du zu, zu großen Masse gehören, weil es auch dementsprechend gefördert wird. Glaubenssätze hast du vielleicht eher so Sätze, die du häufig gehört hast wie, Geld verdirbt den Charakter, Geld ist nicht alles, Geld stinkt, Reichen überleiten. Geld. Ja, so dieser ganze Quatsch, der solange du das glaubst, unbewusst. Nicht bewusst, unbewusst weil du es tausende Mal gehört hast, weil du geprimed wurdest, weil du Meme in deinem Kopf hast. Meme sind Gedankenviren, das ist ein Begriff aus der Psychologie. Also so wie dein Körper sich mit Viren infizieren kann, kann sich auch, oder dein Computer sich mit Viren infizieren kann, kann sich auch dein Geist mit Viren infizieren. Wir nennen das Meme. Solange du diese negativen Meme im Kopf hast, wird sich deine Realität nicht verändern. Ja, also Ein schönes Beispiel, erzähl mal gerne aus meiner, aus meiner praktischen Erfahrung, weil dann wird es auch handfest. Ich hatte einen ähm, Unternehmer, der war wirklich in seiner beruflichen Dimension sehr erfüllt, sehr erfolgreich, der hat seine Mission gefunden, seine Berufung, der war geistig gefordert, der war also wirklich gut unterwegs, war dadurch auch sehr finanziell erfolgreich. Also der hatte dann immer mal so ein Sägebot aus Carbon für sieben Millionen in der Karibik zu liegen gehabt. Also er war über das Gröbsee hinaus, sagen wir mal. Ähm, er war sehr fit, weil er mit mir trainiert hat nur die emotionale Dimension, so Partnerschaft war ein bisschen schwer, drei geschaltete Ehen, 20 geschaltete Kurzzeitbeziehungen. Und da kam er zu mir eines Tages zum Coaching und sagt, Latko, Frauen sind echt schwer. Dann habe ich, da hab ich ihn gefragt, wer war denn bei den drei Ehen und bei den 20 Beziehungen immer die gleiche Person auf der Bühne des Dramas? Die Frage mochte er nicht. Das sind die Mitarbeiter, die die Firmen wechseln, die Kunden wechseln, weil sie nicht Gefühl haben, da wird es besser, nur sie nehmen sich ja mit. Nochmal, Veränderung geht nie von außen nach innen. Und das dürfen Führungskräfte auch verstehen. Das dürfen die verstehen, Mitarbeiter zu führen. Da ja, habe ich eine Vision, ein schönes Beispiel, Elon Musk. So, der hat jetzt nicht das 10x-Konzept von Google implementiert in seiner Firma, sondern 100x-Level auf Mars. So, wenn du so eine große Mission hast, die so abstrahlt, kommen Menschen zu dir, weil sie sagen, ich arbeite auch ohne Honorar, weil ich finde die Mission so geil. Mhm. Und das ist das, was ich jeder Unternehmer fragen darf. Und ich bin ja in sehr, sehr vielen Unternehmen, von Kleinstunternehmen, Mittelstand, DAX-Unternehmen, habe ich sie, glaube ich, mittlerweile fast alle durch. Ähm, Komme ich ja immer in den Firmen und ich frage, was ist eure Vision? Was ist eure Mission? Und dann kommt dann sowas wie 30 Prozent mehr Umsatz. Vergiss es. Dafür steht kein Mitarbeiter früher auf. Dafür reißt sich kein Mitarbeiter in den Arsch auf. Und das ist das, was die meisten Firmen nicht verstehen. Wenn du keine emotionale Vision hast, also das, was für dich persönlich funktioniert, funktioniert auch im Unternehmenskonzept. Das ist ja das, was ich zum Beispiel bei meinem Ironmind-Seminar für Führungskräfte auf Mallorca mache, wo wir sehr exklusiv waren, maximal 15 Teilnehmer, dort sehr intensiv arbeiten an der Unternehmensmission. Wie funktioniert Motivation? wie funktioniert Strategie, wie kann ich meine Firma ganzheitlich erfolgreich aufstellen. Also von daher, das macht dann das Package. Ja? Arbeite an deinen setzen und wenn du selber, es, wir können es alleine leider nicht auflösen und das geht es schon über Affirmationen. Das ist ja für mich jetzt der lange Weg, wenn du jeden Tag tausendmal hörst ich bin gut, ich bin gut, sagt irgendwann, vielleicht nach ein paar Monaten das Gehirn könnte was dran sein. Mhm. Weil es ja die anderen tausende Male in der Kindheit, du bist nicht genug, du bist noch klein, lass das kannst du nicht, äh, du hast wieder versagt, schlechte Note. Diese tausenden von Erfahrungen, von den ganzen Jahrzehnten teilweise, die darfst du ja erstmal ausbalancieren. So, das ist ein langer Weg, weil du dann auf der bewussten Ebene irgendwann mal versuchst, das Unbewusste sozusagen zu primen. Ich arbeite gern schnell. Das ist das, wenn ein Olympiasieger zu mir kommt und sagt, Zadko, ich finde gerade den Ball nicht richtig, ich treffe den nicht richtig, wir haben nächste Woche Spiel, wie geht's? Okay, go for it, wir haben eine Stunde Zeit.
0: Ja. Sehr stark. Und äh, wer jetzt nicht motiviert ist, sein Mindset oder seine Glaubenssätze anzugehen, das keine, der macht eigentlich was falsch. Und ähm, du hast ja schon am Anfang des Podcasts zu mir dann schon zugesichert, dass es für die Zuhörer auch ein Geschenk gibt. Und wenn jetzt jemand sein Mindset verbessern möchte oder noch mehr mehr über dich wissen will und auch äh, sich äh, da vorstellen kann, mit dir was zu machen und äh, dich als ein Unterstützer auf dem Weg zu haben. Welche Einfallstore gibt es dann für diese Zuhörer, äh, um, um dich näher kennenzulernen?
1: Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Natürlich bei, bin ich bei Social Media vertreten, Instagram, Facebook, YouTube, ähm, da kommt viel wertvoller, aber auch lustiger Stoff. Also ich mache das gerne auch mal mit einem zwinkenden Auge, nicht belehren, sondern ich nehme auch selber häufig aufs Korn, was viele Menschen schätzen, weil das so manchmal ein bisschen auch den Druck rausnimmt von diesem Perfektionismus, der durch Persönlichkeitsentwicklung manchmal entstehen kann. Also da dürfen wir achtsam sein. Ähm, die andere Möglichkeit ist natürlich, ich habe ja auch einen Podcast, ähm, den sich einfach anzuhören. Das ist ja alles in der heutigen Zeit für euch. Ich meine, ich, ich finde das so geil für eure Generation, was ihr an Wissen gratis in kürzester Zeit konsumieren könnt, wo ich 30 Jahre für gebraucht mhm. habe, um das Wissen zu kollegen, zusammen zu sammeln. Ähm, und meine Mission, ich hatte es vorhin ja schon mal kurz gesagt, meine Mission ist es einfach, zwei Millionen Menschen aus der Matrix zu befreien. Und dafür mache ich einfach immer wieder auch mal ein paar coole Angebote und jetzt haben wir gerade eine Aktion laufen, Findet ihr bei der Webseite www.iron-mind.de? Aber das wirst du wahrscheinlich auch noch mal die Show Notes reinstellen. Ja, kommt alles in die Gibt es einen Button, da steht ähm, eine gratis DVD. Das heißt, die fünf Erfolgsfaktoren, die ich gerade so kurz skizziert habe, findest du dort nochmal. Das ist ein Vortrag von mir, wunderbar zusammengeschnitten auf einer DVD. Ähm, dort kostet die normalerweise 49,99 Euro die DVD. Äh, bei uns im Shop, die bieten wir gerade gratis an. Das Einzige, was ich dich bitten würde, ist, dass du eben die Portogebühren, die Bearbeitungsgebühr vom Fulfillment Center, ähm, dass du die einfach nimmst. Das sind, glaube ich, in Deutschland 3,90 Euro. Ich glaube, Schweiz ist dann 5,90 Euro, je nachdem, wo du Podcast hörer hast. Aber also wirklich hat nur die Bearbeitungsgebühr. Ähm, die DVD, die schenke ich dir im Wert von diesen knapp 50 Euro. Ähm, und du hast auch die Möglichkeit, dann ganz vergünstigt Folgeprodukte zu kaufen. Musst du nicht, das kannst du selber wählen. Aber das ist, wie gesagt, eine Option, sehr, sehr coole Sachen von mir günstiger zu bekommen. Und das die DVD, wie gesagt, gibt es gratis. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ich dich da auf diesem Wege da unterstützen kann.
0: Sehr cool, sehr cool. Und um den Bogen jetzt nochmal zu schließen, und zwar, was sind deine Top 3 Tipps für kommunikativen Erfolg?
1: Also der, der erste Punkt ist Meditation, mhm. weil Meditation ist das beste, reinste Training für Achtsamkeit und wenn du nicht achtsam in deiner Sprache bist, wirst du nicht gut kommunizieren können. Ich mache das ja in meinen Seminaren, dass sie diesen Verbot haben von diesen, eigentlich müsste man mal diese Wörter und es ist wirklich spannend, nach zwei Tagen machen die teilweise noch wie gestützt, aber nicht mehr so oft und im Seminar am dritten Tag dann meist nicht mehr, aber kaum sind Sie in der Pause, wenn Sie wieder unbewusst sind, sprechen Sie ja, Mann, eigentlich versuche, sollte, muss, kommt alles wieder raus, weil wir eben zu 95 Prozent unbewusst unterwegs sind. Wir sind auf Automatikkurs. Ja? Das ist genial, das Gehirn ist genial. Sonst würden wir wahrscheinlich gar nicht vorankommen, wenn das nicht alles auch automatisch großlaufen würde, wie Zähne putzen, Anziehen, Autofahren. Ja, kennst du auch. Du fährst drei Stunden, denkst du hoch, wer ist gefahren? Hat alles dein Unterbewusstsein gemacht. Deine Verdauung, alles dein Unterbewusstsein. Dein Atmen, alles dein Unterbewusstsein. Dein Denken, alles dein Unterbewusstsein. So, Das heißt, unsere Wahrnehmung ist ja auch sehr, sehr selektiv nur von dem, was wir da wirklich wahrnehmen. Also Achtsamkeit. Weil das werde ich, und das ist sozusagen das Geschenk, Einmal wahrzunehmen, was du denkst, wahrzunehmen, was fühle ich gerade. Wir haben diesen inneren Kompass in uns, fühlt sich gut an, fühlt sich nicht gut an. Du kriegst schneller mit, fühlt sich scheiße an. Nee, mache ich nicht. Ja? Und du gehst schneller aus der Bewertung raus. Das, was ich bei der Meditation innen über die zehn Tage, bei der Vipassana-Meditation, wo wir zehn Tage nur geschwiegen haben und zehn Tage meditiert haben, zehn Tage jeden Tag zehn Stunden gesessen haben war ist der Satz, it is what it is. Es ist, lass die Bewertung weg. Die meisten Menschen vergeuden extrem viel Bewertung, äh, Energie durch Bewertung. Ja, wir haben gerade viel Werbung bei Facebook. Was dafür für Kommentare stehen? Die rauben sich selbst so viel Energie. Ja, für mich ist das entspannt, mein Leben wird sich nicht verändern, aber deren. <lacht> ähm, also, Achtsamkeit durch Meditation. Der zweite Punkt, wenn du die Möglichkeit hast, bilde dich in dem Bereich, lass dich mal coachen, ähm, Glaubenssätze auflösen aus. Das, ist, das kann Wingwave sein, das kann Psyche sein, also Psychologische Kinesiologie, das kann Hypnose sein oder das kann NLP sein. Jeder hat da seine Präferenzen. Aber beschäftige dich mit Techniken, wo du sowas verändern kannst, diese Glaubenssätze, weil das 90% deines Lebens ausmachen würden dazu. Also von daher ist das ein sehr, sehr gutes Invest, da eigentlich zu investieren, in der Return Invest der ist unzählbar, der ist unzählbar. Nicht nur an Lebensqualität, auch kommunitär unzählbar. Ähm, und der dritte Punkt, und das ist wirklich entscheidend, wechsle deine Perspektive, wie du überleben glaubst. Ich weiß nicht, was du glaubst. Glaubst du an Gott, glaubst du eher atheistisch, das heißt, danach ist alles vorbei. Wähle dir einen Glauben, weil der ist ja nicht. Bewiesen. wir wissen ja nicht, was passiert. Wähle dir einen Glauben, der dir Freude bereitet, der dir gute Gefühle macht. Und vielleicht ist die einzige Aufgabe, die wir haben auf diesem Planeten, ist, hab Spaß. Und zwar auf dem Weg, der dir gut tut, ohne anderen zu schaden, aber der dir gut tut. Und don't care about other people. Weil die meisten Menschen kaufen sich ein Auto von Geld, was sie nicht haben, um den Nachbarn zu beeindrucken, den sie nicht mögen und nicht kennen.
0: Wow, wow, so Dreier.
1: Ja, mach, mach dein Leben, finde deinen Weg, finde deine Passion. Das ist der Weg, den ich in meinen Seminaren aufzeichne. Ich bringe Menschen dazu, genau eine Methodik zu entwickeln und herauszufinden, wo ist meine Bestimmung? Wo könnte meine Mission für mein Leben sein? Was sind meine Visionen, die zu meinen Stärken, zu meinen Werten, zu meinen Motiven und zu meinen unbewussten Motivationsstrategien passen? Dann entsteht Flow.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Slatko, dass du heute dabei warst. Und jetzt möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, wenn es für dich jetzt noch interessant ist, weil du hast ja schon so viel, den Zuhörern mitgeben, dass du jetzt noch deine persönliche Message, wenn es irgendwas noch gibt, was du mit dem Zuhörer teilen kannst, kann, egal was es ist, irgendwas sein, kannst du jetzt noch gern mitgeben. Ja, ich
1: es auf den Punkt. Also es ist ja, wie gesagt, ein Riesenthema. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren und äh, ich lerne jeden Tag noch mal neu dazu. Ich bin auch dieses Jahr bestimmt wieder 30 Tage auf eigener Vorbildung. Und nehme immer so also die Nuggets und die Trüffel mit und die bekommen meine Teilnehmer meinen Seminaren gereicht, nachdem ich dann tagelang im Dreck rumgewühlt habe. Und der Kernsatz, der es wirklich auf den Punkt bringt und der wahrscheinlich auch am meisten in den Medien zitiert ist, ist der Satz: Mach dir Gedanken um deine Gedanken, denn dann verändert sich dein Leben.
0: Wow, sehr geil. Und falls euch die Folge gefallen hat, Bewertet sie doch gerne bei iTunes und teilt sie mit euren Freunden. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und viel kommunikativen Erfolg.